0: Le voilà, le voilà notre fameux son BED comme on dit dans les radios professionnelles. Salut, bienvenue, merci d'avoir choisi la bande-son série, le hors-série de la bande-son consacrée aux musiques des séries à retrouver sur Jet en FM à Nantes sur le 91.2 et aussi en Plus vous l'avez reconnu, c'est la musique de Manix derrière moi bien sûr, sur jetfm.fr bien sûr pour retrouver la bande-son et aussi en podcast évidemment sur les plateformes dédiées où vous pourrez aussi vous abonner au compte de l'émission « La bande-son série ». Au programme aujourd'hui, la série la plus piratée en streaming à travers le monde, la série la plus suivie à travers le monde, celle qui a été diffusée 24 heures après sa diffusion aux états unis un peu partout dans le monde, celle qui a tenu en haleine des millions de spectateurs et de fans à travers le monde, je veux bien sûr parler de Game of Thrones. Créé par David Benioff et Daniel Bright-Race, diffusé de 2011 à 2019 sur la chaîne américaine HBO et reprise dans de nombreux pays à travers le monde. Game of Thrones, connu 8 saisons et 73 épisodes. Diffusé dans 73 pays à travers le monde, c'est aussi la série la plus chère jamais réalisée. Des épisodes ont parfois coûté plus de 10 millions de dollars. Pour être réalisé, la série euh, a été adaptée du roman euh, « Le trône de fer » de George w. R. Martin, comme euh, ce fut euh, le cas pour « Le seigneur des anneaux » adapté du roman de Tolkien. Roman dont Georges Martin reconnaît volontiers avoir été influencé, tout comme avec l'œuvre française Des rois maudits de Maurice Druon. La bande son série a choisi de s'intéresser à la musique de la saison 8, la dernière saison de la série, avec son ultime épisode qui a tant fait débat, alors que cette dernière saison regorge d'épisodes stupéfiants à grand spectacle, comme rarement une série nous aura offert de voir. La musique de cette saison 8 est pleine d'envolées lyriques, d'effets symphoniques, puissants et progressif et de voix. Les chœurs emportent le spectateur dans le tourbillon du spectacle, on chevauche les dragons, on survole les bataillons armés se livrant en combat. Les émotions s'emballent, le rythme des percussions et la musique vient elle aussi à sa façon conclure cette série et apporte sa signature à l'ensemble. Musique signée du compositeur germano-iranien Ramin Djawadi, avec plusieurs morceaux qui pour leur part achèvent en apothéose cette série. Nous démarrerons bien sûr par le célèbre générique de la série, un générique qui sur la base d'une carte en 3D présente le monde imaginaire dans lequel se déroule l'action. La carte présente Westeros et des symboles de guerre que se livrent les familles Baratheon, Lannister, Stark et Targa Targaryen, euh, qui sont représentés par leurs symboles d'armoiries, le dragon, le loup, le cerf et le lion.
1: vu, c'était sur le mur. Oui, vous pissiez du haut du mur, si je me souviens bien. Vous avez pris pas mal de cicatrices en chemin. Ce fut un long chemin. Mais nous sommes encore là. Je suis Tyrion Lannister. Davos, Méron. Ah, le Chevalier oignon. Nous étions dans les camps opposés lors de la bataille de la Nera. Je dirais, hélas, pour moi. Missandei, la conseillère privilégiée de la reine.
2: Bienvenue à Père Dragon. Notre reine sait que c'est un long voyage. Elle apprécie les efforts auxquels vous avez consenti pour la voir. Si vous le permettez, je vais garder vos épées.
1: Oui, bien sûr. Suivez-moi. D'où êtes-vous, Miss Sunday Vous n'êtes pas une Westerosie
2: J'ai vu le jour sur l'île de Nat.
1: Ah, c'est très beau, à ce qu'il paraît. Palmiers, papillons à profusion. J'ai jamais pu y aller. L'endroit a changé. Et sans ça j'ai entendu dire qu'elle était vivante et en bonne santé. Elle va bien. Je dois lui manquer atrocement. Un mariage arrangé, et non consommé. Je n'ai rien demandé. En fait, il l'a été. Quoique non. Enfin, bref. Elle est bien plus rusée qu'elle ne le prétend. Elle ne prétend plus rien. Bien. J'ai envie de savoir comment une recrue de la garde de nuit est devenue roi du Nord. Quand vous me direz comment un Lannister est devenu main de Daenerys Targaryen... Un long et bien sanglant récit. Pour être franc, j'étais sous la plupart du temps. Mes banneraient disent que je suis fou d'être venu ici. Ils ont bien raison. Si j'étais votre main, je vous l'aurais déconseillé. En règle générale, les Stark finissent mal quand ils voyagent dans le sud. Certes. Mais je ne suis pas un Stark.
0: Les huit saisons entremêle plusieurs intrigues avec moult personnages charismatiques comme souvent dans les histoires d'Heroic Fantasy. Il y a d'abord Jon Snow, que l'on vient d'entendre, personnage plutôt insignifiant au début de la série et sur les premières saisons, mais qui va se révéler au fur et à mesure jusqu'à devenir le véritable héros de la saga. Jon Snow combat des créatures venues du nord, du mur de Westeros. Il y a ensuite Daenerys Targaryen, fille du roi fou, héritière de cette famille déchue qui compte bien reprendre le trône de fer, volé à sa famille, et symbole du pouvoir absolu sur le royaume des sept couronnes. Game of Thrones va s'attarder durant ses sept saisons avant le dénouement final sur la huitième saison, à décrypter et explorer les membres emblématiques qui composent les différentes familles, qui se haïssent et se livrent bataille, et qui parfois s'allient. À travers cela, la série aborde des sujets à la fois en proie à la politique, au dérèglement climatique, à la religion, aux différences sociales ou encore la sexualité. Le premier épisode pilote de la série s'ouvre ainsi sur l'amour charnel entre une sœur et l'un de ses frères, la reine Cersei Baratheon et son frère jumeau, James Lannister, une relation que surprendra l'un des jeunes fils de la famille Stark et qui lui vaudra eh bien d'être poussé de l'une des tours de Winterfell et dont la chute l'a rendu paralysé à vie. Dans ce même épisode, on découvre le chef de la famille Stark, Ned, qui va devenir main du roi et quitter ses terres du nord pour rejoindre la capitale Port-Réal. Le bâtard de la famille, Jon Snow, va pour sa part intégrer la garde de nuit, ce bataillon qui protège depuis 8000 ans, le royaume de Westeros, de ce, que, de ce qui vit de l'autre côté du mur, cette montagne de glace et de pierre qui sépare le nord du royaume des sept couronnes. Marié par son frère au seigneur de guerre des Dosrakis, une puissante armée, Daenerys Targaryen ambitionne de reprendre le trône de fer, aidé de trois dragons qui n'ont pas encore éclos de leurs coquilles au début de la série mais qui feront vraiment partie du spectacle et sensation par la suite. La langue parlée à ce propos par les dosrakis est totalement inventée, une création faite par un spécialiste sur la base de 1800 mots.
2: Faces. I look forward to seeing this one.
1: Everything you did brought you where you are now, where you belong.
3: Home. They're coming.
2: Our enemy doesn't tire, doesn't stop, doesn't feel.
3: I promise to fight for the living. I intend to keep that promise.
0: Chacune des six premières saisons compte dix épisodes, puis les deux suivantes, 8 chacune. C'est l'acteur Kit Harrington qui interprète Jon Snow, Kit Harrington que l'on a vu au cinéma en 2018, Dans ma vie avec John Donovan de Xavier Dolan. Sean Bean qui interprète Ned Stark a lui-même joué dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. La série a été tournée en Irlande du Nord et au Maroc, mais aussi à Malte, et en Croatie, et euh, dès la saison 2, l'histoire s'étoffe et s'intensifie. Les Stark veulent venger la mort du chef de famille, les Lannister combattent les Stark et les Baratheon. alors euh, qu'une menace euh, fortement inquiétante, de plus en plus pressante, apparaît depuis l'autre côté du mur. Voilà. Donc, les familles se battent entre elles, et la quatrième saison est celle de l'hécatombe, carrément, puisque euh, au cours des noces pourpres, où la plupart des membres de la famille Stark seront massacrés, laissant ainsi les Lannister et la reine Cersei, maîtres du trône de fer. magnifique musique de Ramin Jawadi Les saisons qui suivent verront l'assassinat de Jon Snow, et eh oui, par ses frères d'armes, puis sa résurrection. Et puis euh, les différents mariages forcés de sa demi-sœur, Sansa Stark, qui vient quand même euh, bien morfler durant euh, toute la série, avant leur retrouvaille et leur départ pour libérer les terres du Nord aidé de plusieurs grandes maisons alliées une fois devenu roi du nord Jon Snow tente d'allier à sa cause différentes familles il faut désormais unir ses forces pour tuer bien plus que repousser l'inexorable ascension d'une mystérieuse et effrayante armée de marcheurs blancs des fantômes d'outre-tombe terrifiants venus au-delà du mur et qui paraissent invincibles cette armée des morts est bien décidée à passer le mur et à envahir le royaume des sept couronnes les différentes familles continuent malgré tout les jeux d'alliance politiques pour maintenir le contrôle et leur pouvoir sur leur territoire. La reine Cersei et la famille Lannister se retrouvent isolées après tant de trahisons et de complots, mais tentent de se maintenir vaille que vaille au pouvoir et de conserver surtout le trône de fer.
1: les Dothraki avancent bon train sur la route royale, ils arriveront à Winterfell en deux semaines.
3: Et les Immaculés
1: Nous pouvons les emmener par bateau à Port Blanc et rejoindre les Dothraki ici sur la route royale. Ensuite faire retour ensemble vers Winterfell. Vous devriez peut-être y aller par les airs, Majesté. Vos ennemis sont nombreux dans le Nord. Des milliers d'hommes sont tombés en se battant contre votre père. Il suffirait d'un individu en colère armé d'une arbalète qui verrait vos cheveux argentés sur la route royale. Il saurait qu'un seul carreau bien placé ferait de lui un héros. L'homme qui a tué la conquérante La décision vous revient, Majesté. Mais si nous sommes des alliés au cours de cette guerre, il est important que les Nordiens le constatent. Si nous rejoignons Port-Blanc sur le même navire, je crois que nous en apporterons la preuve.
3: Je ne suis pas venu conquérir le Nord. Je suis venu pour le sauver.
1: Voyageront ensemble.
0: Durant la saison finale, Jon Snow et Daenerys Targaryen, aidés de son immense armée et de ses deux dragons, oui parce qu'entre temps il y en a un qui a été, qui a été tué, s'allient à Winterfell pour faire face à l'armée du roi de la nuit. Tandis que Arya sauve la vie de son frère Bran en teant le roi de la nuit, Cersei Lannister meurt sous les foudres de Daenerys, véritablement en proie à la folie et à la haine. Celle-ci finira assassinée par Jon Snow, qui souhaitait ainsi mettre fin à une folie meurtrière due à une soif de pouvoir démesurée. Le dernier dragon de Daenerys en fera fondre le trône de fer par son souffle de feu. C'est le demi-frère de Jon Snow, Bran Stark, celui-là même qui avait surpris Cersei et son frère jumeau en plein débat sexuel dans le tout premier épisode de la série, qui devient roi des six royaumes, le Nord ayant décidé de son autonomie en désignant sa sœur Sansa Stark, reine du Nord. Alors on vous a un peu dévoilé la fin de cette série, mais si vous ne l'avez pas encore vue, n'ayez crainte, il hein, y a peu de chance quand même que vous ayez tout compris et tout retenu tellement ces 8 saisons sont riches en événements, en retournements, en stupéfaction et en déstabilisation. Une fois encore avec HBO, cette série aborde des sujets tabous dans les sociétés contemporaines de façon récurrente, dont la sexualité présentée sous toutes ses formes, l'homosexualité, l'hétérosexualité, la bisexualité et même l'inceste, entre une sœur et son frère, sont abordés sans complexe. Il y a aussi la présence de l'acteur Peter Dinklage, qui interprète Tyrion Lannister, le nain, surnommé le gnome ou le lutin, Personnage principal, obsédé sexuel au début de la série, alcoolique, détesté par son père et qui va s'étoffer au fil des saisons jusqu'à créer une réelle empathie pour son personnage, personnifiant le droit à la différence et même la revendiquer. Au travers du genre de l'héroïque fantasy, du fantastique et du divertissement, la série confirme la marque de fabrique de la chaîne HBO en abordant des sujets jugés tabous, progressistes, anticonformistes, la série bouscule les codes. Qualifiée de violente pour ses scènes chocs, à tort, cette série reste avant tout une fiction et se joue des règles et de la morale en explorant des chemins de traverse parfois peu empruntés et c'est ce qui a sans conteste fait son succès.